1: muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es martes, estamos ya acercándonos a la curva de los 1200 metros, como decían en mis tiempos, eh, así que la estamos a dos semanas exactas eh, de, la, de las elecciones, donde vendrá la gran victoria. No tengo muy claro de quién va a ser, pero la gran victoria de alguien. Así que lo único que yo pido para el país y para nosotros, las futuras generaciones, que nadie tenga duda quién ganó y que nadie tenga duda de la pulcritud del procedimiento. Si es así, mire, puede ganar el que usted, el, el que usted desee, porque entonces todos ganamos porque sabemos que eh, triunfó la justicia y la democracia. Si hay pillería, si hay cuentos de más o de menos, eso le hace daño a todo el sistema, aún a aquellos que ganan. Eh, hoy estoy, hoy tenemos un programa... Especial, tenemos como siempre El presidente del colegio de abogados hace unos años Arturo Hernández, muy buenas Arturo
2: Buenas tardes, tanto a ti Ignacio Como a la audiencia que nos escucha, así como a la compañera Wilma Reverón a través de las ondas radiales y a la distinguida compañera que nos honra con su presencia hoy otra vez, María Lourdes Guzmán. Que es miembro
1: vitalicia, como aquel es Papa así. Doc Duvalier en Haití. miembro vitalicia <risa> de Fuego Cruzado. Así que usted no tiene que ir a elección, usted está aquí para siempre. Es este Los compañeros Lalo y Wilma están atareados por sus vidas privadas. Y, y pues no, no están aquí nosotros, pero Lalo y Wilma estarán el próximo martes. No
2: sabía que Wilma estaba ausente hoy.
1: Sí, Wilma me llamó ahorita que tiene un problema familiar, no no en el sentido negativo, sino que tiene que atenderlo. Eh, yo voy a empezar con algo que me traumatiza, me frustra, eh, rayo en la desesperación, en el sentido de que el ser humano no tiene límite a lo brillante que es y a lo torpe que es Am, en ambas generaciones eh, en, en ambas vertientes el ser humano puede ser el creador de las cosas más lindas del mundo de la música preciosa los científicos mejores y de los peores seres humanos que uno puede conocer y lo que voy a hablar pues obviamente no, no está en esos dos extremos pero tengo, tengo que indicar tengo que sacármelo del medio eh, la senadora del PNP eh, el domingo hizo una manifestación a lo Trump con una bandera americana con lo cual no tengo problema hubiera sido la española, la puertorriqueña derecho tiene pero está rodeada de unos señores que dicen ser guardias eh, privados con sus M16 yo no sé cómo lo llaman en el mundo civil pero en mi mundo eran M16 con cargadores de 30 tiros, etcétera, etcétera a lo Trump, Trump ha hecho exactamente lo mismo en Estados Unidos, eh, donde hay estados que es legal portar armas al descubierto. En Puerto Rico no es así. Fue un espectáculo eh, bochornoso, fuera de nuestra cultura y e ilegal porque cito el artículo 2.02 de la ley de armas actual. Dice, cito, toda persona que porte un arma cumplirá con el requisito de que las armas y municiones deben ser transportadas dentro de estuches cerrados que no reflejen su contenido o portarlas de forma oculta, no ostentosa. Todo lo contrario hicieron estos pequeños hombres, eh, se creen que son Rambos y tienen ese complejo, y pues estaban tratando de imitar... A un movimiento que es anglosajón, anti-latino, y ellos, pues por razones tal vez de la psiquiatría moderna, pues quieren ser los seguidores de Trump. Eh, obviamente no han oído nada de lo que ha dicho o escrito Trump en los últimos 40 años, porque está bien claro de que es anti-latino, anti un racista a rajatabla que no lo esconde. 40 meses, no. <ríe> eh, bueno, pero. La, lo más trágico de esto es la policía va a hacer algo en torno a esta violación de ley yo no tengo prestación de arma ni, ni la voy a tener pero si yo salgo por ahí con una 45 eh, en mi mano eh, eso viola la ley pues sí que la viola ahora yo soy un ciudadano estos son bendecidos por el sistema mi pregunta es son bendecidos por el sistema la policía de Puerto Rico hará algo para hacer cumplir la ley o es que la ley en torno a si tiene la bandera norteamericana detrás puede sacar un M16 o un cañón de 20 milímetros eh, y, y, en, en mano y con, con, con la función de a, amedrentar a aquellos comunistas opositores no sé cómo esta gente piensa de verdad que es una pena y refleja muy mal de la policía y o oh, del departamento de justicia que es el que a final de cuentas son los que tienen que investigar y hacer valer la ley. Si no, pues eliminen el, el artículo 2.02 de la ley de armas y que cada cual ande por ahí a los Texas en aquellos tiempos del, del, del oeste lejano, todo el mundo con pistola en mano. Don Arturo
2: Hernández. Pues mira, Ignacio, esta actuación de la senadora Venega, que es de la, creo que es el distrito más o menos de Carolina. Carolina. Lo, lo primero que, que refleja varios aspectos que, que hay que mencionar en primer término, yo creo que, como tú bien dices, esta señora no está al día ni al tanto de las actitudes, las expresiones y las posturas del presidente Trump respecto no tan solo a las minorías, no tan solo a la raza de los afrodescendientes, no tan solo a los latinos, sino también y más explícitamente con respecto a Puerto Rico y los puertorriqueños que nos ha tildado de gente sucia y pobre y que ha osado con asumir la actitud de entretener la posibilidad de vender o intercambiar la isla como una posesión que tiene Estados Unidos con cualquier otro país o por cualquier otra posesión así es que esto lo menos que apela, esta posición del presidente de los Estados Unidos, lo menos que apela es a la dignidad que debe tener todo puertorriqueño independientemente de sus aspiraciones ideológicas. Porque usted puede ser anexionista, porque entiende que es lo mejor que le conviene, aunque yo con el mayor respeto le digo y le reiteraré siempre que está equivocado. Pero usted tiene que tener dignidad y al que le ofende, y al que le maltrata usted lo tiene que rechazar porque esto es una cuestión de dignidad del ser humano así es que ver este acto nada más es bochornoso y realmente constituye una afrenta incluso a la dignidad del país, del, del pueblo puertorriqueño que una senadora como esta asuma esta postura y entre a hacer un espectáculo como este que ha hecho con relación a los guardias de seguridad, pueden haber sido contratados claro que sí, pero no tenían que hacer el exhibicionismo de las armas largas que allí portaban yo creo que en primer término en cuanto a ese asunto es un acto de torpeza porque si usted está haciendo una manifestación con la idea de atraer gente y público como caramba, usted se va a poner con una línea de gente armada hasta los dientes, con armas largas eso en lugar de atraer gente lo que hace es que que la gente rehuye ir a un lugar como ese, porque sabe que pues cualquier chispa o detonante, alguien que pueda venir afuera del exterior a agitar o a tirar algún algún dato en contra de alguien de lo que está allí, pues provocar una situación difícil. Así que yo creo que es un acto de torpeza. Y en cuanto al esquema que tú planteas, o sea, el, el marco que tú traes, de la posibilidad de que se pueda estar inobservando y se esté violando la ley de armas de Puerto Rico pues ciertamente lo menos que amerita lo menos que amerita este asunto es que se realice una investigación porque realizada la investigación se puede determinar si en efecto se ha violado la ley de armas de Puerto Rico o no se ha violado pero hay que hacer la investigación los
1: hechos están ahí se le puede revocar la licencia a esos guardias privados. Definir,
2: entre otras cosas. Pero por una violación obvia. Si violó la ley también están sujetos a enfrentar el cargo de la ley porque una violación de ley de armas es una violación seria. Hay que dar el marco contextual de este asunto. En Puerto Rico la, la ley de armas es una ley que lo que concede es un privilegio por unas razones políticas fundamentales. Puerto Rico tenía una vocación histórica por la independencia y aquí hubo espacios y tiempos en que hubo lucha armada. Y la ley de armas de Puerto Rico es una ley de camisa de fuerza. Para usted lograr un permiso del Estado para tener y portar una licencia de portar armas, se le exigen unos requisitos muy, muy fuertes. Y la propia ley de armas establece los requisitos y las penalidades. O sea, usted se puede coger de 8 a 25 años por meramente tener una, una, un arma de fuego, incluso sin licencia para poseerla y tenerla. Así es que, imagínate tú que el marco precisamente que rodea todo este asunto de la, de la, de, de la posesión de armas de fuego en Puerto Rico es precisamente punitivo, es un marco de muy estricto que choca y contrasta con lo que existe en los Estados Unidos que básicamente es un derecho constitucional a poseer armas y usted va a Walmart o va a Walgreen y puede comprar un arma de fuego allí y a veces la pasa a casa y tener un arsenal en su casa y hemos visto los locos que han salido de los Estados Unidos a realizar masacres en centros comerciales universidades, en centros de trabajo porque tienen un arsenal de armas las compran donde quiera y las municiones eso es un derecho constitucional allí porque ese pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica es un pueblo invasor en las tierras del norte de América son colonos de Inglaterra en principio y cuando se da la gesta de liberación de las 13 colonias que empiezan entonces a empujar hacia el centro y el oeste van diezmando enfrentando y diezmando a las poblaciones naturales de ese territorio que son los indios y las tribus indias Así es que es un pueblo que ha estado abocado históricamente a la guerra. Es una nación guerrerista, por eso es un derecho constitucional para ello. En cambio, en Puerto Rico, en la puja por la independencia que llevó a, los, a las confrontaciones armadas incluso, pues entonces es una camisa de fuerza la ley de armas en Puerto Rico. Pues mira, hay que aplicarla, hay que aplicar la ley de armas en este caso y lo menos que amerita esto es una investigación seria para que llegue a las consecuencias que tenga que llegar.
1: Compañera Vitalicia <risa> Marilu Gózman.
3: Mira, lo que pasa, lo, lo que nosotros estamos viendo es, es es algo sumamente peligroso. Esta señora, que yo no, no, no tengo reserva ninguna en llamarle la pastora impostora, porque es una impostora. Eh, esta señora se hace pasar por pastora, pero todas sus ejecutorias eh, pues distan mucho de lo que es un verdadero cristiano, porque para empezar un, un cristiano debería repeler el uso de las armas, mucho más el estarlas exhibiendo de esa manera en una en una manifestación de como si nosotros estuviéramos en guerra, eh, no podemos pasar por alto que en esa fotografía había un niñito en la parte de al frente, que yo creo que los primeros que deberían llamar a capítulos es a los padres de ese niño que hacía ese niño allí con ese montón de gente eh, exhibiendo armas largas, que, que es una muestra verdad de, del tipo de país que ellos quieren para nosotros pero el fanatismo de ellos llega a tal punto de que ellos hacen esa exhibición de fuerza y esa exhibición de la aportación de armas porque como ellos son de Trump eh, y creen en la segunda enmienda, que es una de las cosas que Trump se ufana en defender, y allí en Estados Unidos la, la gente que favorece a Trump, exhiben las armas largas donde quiera que van, amedrentan a la gente, son violentos, amenazan a la gente. Muchos de ellos son supremacistas blancos. Y para y para ellos, pues lógicamente, como allí no hay ningún ningún eh, delito que, que castigue la aportación de armas, como no sea que castigue la aportación de determinada manera, a veces hay unas aportaciones eh, eh, cuando, cuando tú vas a portar un arma, los estados pueden poner unas restricciones y tienes determinado tipo de arma que llevarlas de esta manera, o no puedes este tipo de arma portarla, o, o este tipo de arma tienes que llevarla escondida, etcétera. Pero la realidad es que la, la segunda enmienda le permite a la gente la aportación libre de, de, de armas de todo tipo, de todo calibre, como bien decía Arturo, las puedes comprar en Walmart, puedes comprar las municiones también. Eh, y entonces ella se cree que, que, que esto es Alabama, y hasta, hasta ese punto llega el fanatismo de esta señora que está enferma. Esto es una señora enferma de la mente. Entonces nosotros, los puertorriqueños, rechazamos eso. Nosotros no somos un pueblo violento. Nosotros no tenemos necesidad de esa manifestación, de esa agresión, porque esa esa fotografía es violenta, esa fotografía es agresiva y lo que más nos debe indignar a nosotros es que cuando se reúne un grupo de gente para hacer una manifestación en el aeropuerto porque quieren impedir que la gente siga llegando aquí eh, por la libre y que nos contaminen, allá va Henry Escalera a echarle encima la mitad de la fuerza de choque y a paliarlo. Y en una de las ocasiones yo vi a un joven abogado, Ricardo Santos, lo vi que lo arrastraron por el piso y lo y lo arrestaron y lo llevaron a un cuartel y aparentemente del cuartel ya lo tuvieron que, que soltar porque realmente no había eh, eh, razón alguna para arrestarlo y mucho menos eh, acción delictiva para procesarlo. Pero es curioso cómo le echan encima la fuerza de choque a la gente que protesta, a la gente que se indigna, a la gente que sale a la calle a denunciar cosas como esta barbaridad que hace el gobierno y esta señora se muestra tan monda y lironda con este grupo de gente eh, con armas largas, un asunto nunca antes visto en este país. Y por eso yo digo que es peligroso porque ellos con su trompismo lo que pretenden es desnaturalizarnos. Este pueblo no es así. Aquí la aportación de armas está reglamentada. Aquí usted no puede venir a imponerle a uno la enmienda 2 porque aquí nosotros tenemos una reglamentación para las portaciones de armas. Y lo peor que pueden hacer las autoridades es permitir que esta señora se salga con la suya y que ella simple y sencillamente eh, eh, fa le falte el respeto a la autoridad porque entonces, ¿cómo, ¿cómo se le puede pedir a cualquier otro hijo de vecino que, que respete la autoridad. ¿Cómo se le puede pedir al, al, a la gente que respete la autoridad si la primera que la que la viola, la primera que se burla es una señora que es legisladora y a quien nosotros le pagamos su salario? Y yo espero que la gente después que ha visto una cosa como esta, porque yo no tenía hace tiempo no tenía la menor duda de que esta señora está desequilibrada. Lo acabo de confirmar. Y entonces creo que la gente tiene que levantarse en conciencia y decir, nosotros tenemos que limpiar la casa, no podemos tener esos locos ahí. Y después me imagino que vamos a discutir verdad la información que se, que se divulga hoy con relación a los salarios de los de los empleados de la Cámara, a los salarios de los, de los senadores, a los salarios de las comisiones y de las oficinas, de las respectivas oficinas que hay, bajo la presidencia del Senado, pues esta señora es una de las que está ahí lucrándose de lo que nosotros producimos. Ella forma parte de este despilfarro de dinero para para entonces rendirle pleitesía a la persona que nos, que nos patea, a la persona que nos veja, a la persona que nos humilla, a la persona que, como decía Arturo, nos dice sucios, que nos tira papel eh, toalla, que se burla de nosotros. O sea, ¿cómo es posible que el servilismo llegue hasta ese punto? Pero más que ser servil, usted tiene que estar desajustado cuando usted se vende como una cristiana y permite y se presta para, para, para eh, 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 posar de la forma en que ella posó con unos individuos con almas largas en un en una expresión nunca antes vista en este país y a mí me parece extremadamente peligroso si eso es la, la representación del estadoísmo que venga Dios y lo vea y Dios nos coja confesado
2: Ignacio, realmente esto constituye esta actividad de esta señora y esa foto constituye un acto de provocación ¿Sí? y de incitación. Y yo creo que la verdad es que no debe quedarse por la libre, debe investigarse.
1: Yo creo que a veces en la vida pasan cosas que aunque aparecen pequeñas, son grandes. Y este incidente de esta señora, que de verdad eh, me reservo mis comentarios en torno a, a su capacidad, en realidad es un reto al Departamento de Justicia Determinar si la ley de armas le aplica al pueblo menos al PNP sí. es una cosa, un incidente bobo. Esto no le aplica a los políticos del PNP que salgan aquí. Estoy viendo tres M16, etcétera, etcétera. Y actitudes, obviamente, son le gustaría ser rambos y mercenarios porque en las guardias privadas hay mucha gente que no tiene entrenamiento de nada. ...y lo único que han visto es la película Rambo... ...siete veces y piensan que van a ser lo próximo... ...los verdaderos uh, profesionales... ...usted no le ve el arma... ...por ejemplo... ...de ese mundo yo sé un poquito... ...mire la guardia del presidente Trump... ...persona más controversial que ese... ...no creo que haya pasado... ...por la presidencia de Estados Unidos... ...alguna vez usted ha visto un arma... ...mire y allá hay armas... ...con ganas... ...allá hay agentes del Secret Service que tienen ametralladoras pequeñas en la espalda, si tienen abrigo en la espalda, una de las guaguas que tiene que le da seguimiento al presidente Trump, el techo se abre y sale una ametralladora Gatling, que es una ametralladora que puede disparar 6.000 balas eh, al minuto, yes. una cosa, una chorrera de agua. Pero nunca se sacan, nunca se ven, se ven civilizados. Estos son los chiquitos del sistema que por unos complejos que me gustaría tener aquí un psiquiatra, porque eso debe ser fascinante, ver qué grado de sumisión emocional tiene esta senadora, al presidente blanco Trump, racista, que detesta a los puertorriqueños. Qué grado de sumisión tú tienes que tener para estar a, apoyándolo. Es algo fascinante, pero uh -huh. más allá de ella, porque ella es un incidente, uh -huh. lo que está detrás, la ley de armas, le aplica... A los, a los populares, a, a al PNP, a los políticos del PNP, o hay una excepción. Bueno, muy bien, pues entonces, si esas son las reglas de juego, pues estamos cayendo en lo que se llama Banana Republic, pero tal vez, por ahí es donde vamos. Tenemos que ir una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 810 AM.
4: Soñamos en español y se nos infla el corazón de orgullo cada vez que alguien pone el nombre de Puerto Rico en alto y enarbola nuestra bandera. En noviembre, reafirma lo que somos, puertorriqueños siempre. En el plebiscito, vota no. Auspicia Juan Dalmau.
5: Anticípate y haz los arreglos que quieres hacer en tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad con la decoración de tus sueños. En Sideña Co te ofrecemos el préstamo que se ajusta a tus necesidades. Comunícate al 787 7. 39 7700 accede a nuestra página web www.sidrenaco.com. Danos like en nuestra página de Facebook. Hazte socio hoy y disfruta de los beneficios que te ofrece Sidreña Es tuya, es mía, es nuestra. 787 739 7700 acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta los 150 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución.
6: Una ley de costas para proteger la zona marítimo terrestre, proteger y rescatar 700.000 cuerdas para uso agrícola, designar las reservas naturales en protección de nuestros recursos y nuestro medio ambiente, prohibir el depósito de cenizas tóxicas y medidas para atender las consecuencias del cambio climático son solo algunas de las propuestas que desde la calle y el Senado yo he promovido. En defensa del ambiente, tú sabes dónde he estado parado. Juan Dalmao, gobernador
7: anuncio político pagado por el PIB
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Tu plan ¿Te dejes coger? El mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM.
3: Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
5: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare NRS es un plan HNO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la relación de contrato. Beneficio baño, actor pagado.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Back in the USOV, amigos y amigas, ayer el Tribunal Superior de San Juan eh, por la, emitió una resolución eh, por el honorable Anthony Cuevas que falló a favor de la candidata a la Cámara Representante por el movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prado, y los sueldos de los integrantes del Senado tienen que hacerse públicos, le dio el juez eh, eh, le dio muy poco tiempo para eso lo dijo que era de inmediato etcétera etcétera y el presidente del senado astuto al fin ya lo hizo público así que en ese aspecto no era un encontronazo con el con el con el mandato del tribunal sino que ya lo hizo ya lo hizo público yo en eso tengo mi parecer tal vez no sea el mayoritario yo no tengo problema que usted le pague lo que usted quiera a quien usted quiera, siempre y cuando que no sea un fraude, ¿no? Pero si usted quiere pagarle a una secretaria el triple de lo que se le paga a otra, pues mire, pues, para eso usted está ahí. Si usted no me gusta, pues cuando vengan las elecciones le voto en contra. Eh, no, En eso hay cierta laxitud eh, en, en, en mi mundo. Ahora, yo trabajé un montón de años en el gobierno federal y en el gobierno federal ...todo el mundo sabe lo que tú estás ganando... ...porque tú tienes... Eh, ...en lo militar es un rango... ...y tú ganas, tú ganas un sueldo por rango... ...y en lo civil... ...es el government service... ...GS, 11, GS, 12, GS... ...y todos los 14... ...aunque sea de Fish and Wildlife... ...allá en California... ...o de un oficial de, de, en el Pentágono... ...si es civil... ...gana lo mismo... ...así que allí ese problema no existe... ...aquí por las razones que va en nuestra cultura hay una desconfianza de los gobiernos, de los políticos con el pueblo entonces mientras menos le digan mejor yo, es diferente a otras naciones y yo no me explico, pues mire si eh, Rivera Schatz, presidente del Senado quiere pagarle a su secretaria 5 mil dólares a la semana eso es un problema de su presupuesto allá usted, a menos que haya una prohibición legal, pero yo no la veo ahora, se se gana ese dinero o son sueldos de embuste, ya eso es otra cosa yo y yo estoy seguro yo no conozco ningún caso yo no estoy en ese mundo pero yo estoy seguro que mucha gente allí se le paga por sus eh, raíces o funciones políticas y no ejecutivas bueno, eso es ya, ya eso es otro cantar pero en teoría, él maneja su presupuesto igual que los otros senadores y le pagan a los que ellos decidan a quién a quién contratar y a quién pagarle si es lícito si se hace de buena fe y no hay nada escondido, mire, no hay problema ahora, si son trabajos de embuste eso es de consultoría hay que tenerle mucho cuidado, la consultoría es una forma de esconder una pensión es eh, una forma que los portugueses hemos eh, sofisticado a un nivel que aquí hay un montón de consultores
2: eh, pero esos es son lo, los defectos que tiene el sistema Arturo pues mira, Ignacio, yo con el mayor respeto y el cariño que te tengo discrepo de ti. Eh, puede que haya los márgenes que justifiquen que un presidente del Senado de la Cámara pueda en su presupuesto asignarle la cantidad que interese asignarle, a quien quiera asignarle la cantidad. Pero yo discrepo porque a fin de cuentas, en esencia se está hablando de fondos públicos. Ese dinero es nuestro. Ese dinero es eh, fondo público. Entonces, es estipulado. Tú no puedes malversar fondos públicos. Estoy de acuerdo. Eh, para eso sí hay legislación. Es decir, yo creo que aquí estamos pecando de no tener unos parámetros estrictos que establezca si puede que te dejen a ti un margen de discreción. De a quién tú mejorar más o menos en la asignación de un salario o de un contrato de servicio, pero tiene que haber un tope en función del mejor interés público. Porque son fondos públicos. Así es que, por ejemplo, de ese listado de contrataciones del de Senado de Puerto Rico, hay una oficina de asuntos que venga con asuntos sociales y que sé cuánto en Washington DC con una mensualidad de 13 mil y pico de dólares mensuales y tú me puedes decir 13 mil dólares en washington DC eso señor es como tú ganarte tres mil pesos aquí por el costo de vida allí lo caro que es el, el, el vivir en Washington DC etcétera pues pues que tengas razón pero el problema es Ignacio que yo quiero saber cómo se justifica que el Senado de Puerto Rico Tenga y mantenga una oficina en Washington DC. ¿Por qué y para qué? ¿Que el presidente del Senado rinda un informe al país de qué logros ha obtenido esa oficina allí? ¿O es que él no confía en la comisionada residente? Porque ¿para qué existe la comisionada residente? De su propio partido ni siquiera se justifica como fue la creación de la oficina de asuntos federales de Puerto Rico en Washington cuando en un momento dado había un gobernador de un partido, un comisionado residente del partido opuesto, y el Ejecutivo viene y crea esa oficina en Washington para hacer la contraparte del comisionado que había salido electo del otro partido, pero que fuera del partido de él. Eso es Puerto Rico, la oficina de Puerto Rico, de Asuntos de Puerto Rico en Washington. Ahora... Para colmo, el Senado abre una oficina también en Washington. Yo quiero saber la justificación. Es que si no se justifica, esto es una malversación de fondos públicos, señores. ¿Para qué el Senado necesita esa oficina allí? Si tienes una comisionada residente. Y no hablemos de los demás salarios que tiene por ahí. Donde hay unos ayudantes con 8 mil dólares mensuales. Un chofer con 5 mil. Una secretaria con cuatro o cinco mil dólares más o sea cuando tú vienes a ver esta es la jauja este es el despilfarro porque tú mantienes una coletilla de aláteres al lado tuyo fieles que te velan y te protegen hasta la sombra al son del erario público del dinero público y esto es algo que hay que acabarlo pero aquí no hay forma porque no hay voluntad porque estos políticos tradicionales viven de eso Tú puedes decirme, óyeme, pero un Rivera Chate en la práctica privada estaría millonario, pero ¿para pa qué, pa qué en la práctica privada si desde el Senado lo está haciendo? ¿ah? Y por la libre. Y por la libre, nadie le mete mano. Los federicos que tanto se bambolean cuando vienen con un caso y que han hecho que no investigan lo que tienen que investigar, o si lo han investigado lo dejan pasar, porque vamos a bajar del COI al nene aquí los federales son una chavienda para la opinión pública pero los federales investigan a quien le da la gana y acusan y procesan al que les da la gana porque pueden tener la evidencia y de ese mundo yo creo que tú sabes un poco Ignacio pueden tener la evidencia contra quien sea y si políticamente o en términos tácticos y estratégicos no conviene procesarlo, no lo van a procesar así que de eso es que se trata
1: Vamos a una pausa, y continuamos con Marilu, que tal vez tenga algo que decir sobre este asunto.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
9: 8.10 AM. Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB.
4: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia y una cruz al lado de Denis Márquez, representante, y otra al lado de María de Lourdes, Santiago, senadora.
9: Los legisladores del PIB hacen falta. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA anuncia su programa voluntario de incentivos de calidad ambiental, EQIP con el propósito de ayudar a los agricultores puertorriqueños a aplicar prácticas para conservar el suelo el agua, el aire, las plantas, los animales y la energía. Los agricultores pueden solicitar para EQIP en cualquier momento, pero la fecha límite para el primer periodo de aplicación del año fiscal 2021 es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
8: Hey, beneficiario de Medicare! ¿Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno? Pues sí. Más beneficios de salud, más acceso a tus OTCs. Puedes pagar la compra y limpieza del hogar. Y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S sí, la del plan, compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud. Tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage, depende de la renovación del contrato.
6: El saqueo y la corrupción que ha sufrido Puerto Rico por tantos años no puede quedar impuno. Yo me comprometo en los primeros 100 días de mi mandato a nombrar un equipo de profesionales de alta probidad moral para que investiguen y encaucen a los funcionarios públicos que le han fallado a la fe de nuestro pueblo tiene que haber consecuencias tenemos que limpiar la casa
5: por una patria nueva Juan Dalmau, gobernador
7: anuncio político pagado por el PIB.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Acompáñanos del 19
10: al 23 de octubre en el telemaratón Todo es Tuyo Señor y ayúdanos a tejer historias de fe en el canal que promueve la verdad del evangelio. Recuerda, sin él nada ha sido hecho. Únete a tu canal católico del 19 al 23 de octubre en el telemaratón Todo es tuyo señor Comunícate al 787-325-90 de 9 de la mañana a 2 de la tarde Y contribuye al sostenimiento de Teleoro Canal 13 El canal de la familia, televisión de fe y cultura
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Marilú man, usted tiene algo que añadir ahora estoy como si tuviéramos en juicio al testimonio del compañero Arturo Hernández
3: Mira, yo creo que esto eh, obviamente tenemos que empezar por decir que es una vergüenza que haya que recurrir al tribunal para que el tribunal le ordene a los eh, presidentes legislativos, en este caso al Senado, me parece que la, la decisión fue eh para el, para el Senado, eh, que divulgue las nóminas de sus empleados. Eh, y entonces, eh, pues, eh, es absurdo porque una persona que habla de transparencia, una persona que pretende que los relijan nuevamente, eh, pues, hace todo lo posible por entorpecer que el pueblo conozca cómo se utiliza nuestro dinero. Entonces, el juez, afortunadamente... Eh, falla a favor de la parte demandante, la compañera Eva Prado y cuando nosotros empezamos a ver todo este, eh, eh, toda esta jauja pues obviamente uno tiene que indignarse a, para, a manera de ejemplo mira la secret es, es, o sea, yo estoy mirando nada más que las oficinas ¿verdad? Las, la, la, no, los, no los empleados de los senadores sino las oficinas del Senado en la Secretaría de Administración se van aproximadamente 30 mil dólares al mes. El jefe de esa oficina se gana 8 mil dólares sí. y se llama Alex Muñiz Lasalle. Si a alguien le hace eh, clic el nombre, pues hay una persona que es el superintendente que se llama Jerencito Muñiz Lasalle, ¿verdad? Muy amigo del de presidente del Senado que tiene unos contratos eh, muy jugosos, que fue el que se vio involucrado en, los, en el escándalo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que terminaron con la huida de Tania Vázquez Rivera, que todavía la están buscando. Eh, pero ese señor está incólume en la presidencia del Senado Al punto de que tiene, presumo yo que es a su hermano También al son de 8.500 dólares pres, eh, dirigiendo esa oficina de administración Tienes la oficina de secretaría que la dirige Manuel Torres Nieves Que en un momento dado trabajó, eh, entiendo que la oficina del Contralor Electoral Ese se gana 10.300 dólares al mes y esa oficina tiene una, una nómina de cerca de 33 mil dólares mensuales. En dos oficinas nada más ya tenemos sobre 60 mil dólares. La oficina de asesores legislativos tiene una nómina de aproximadamente 36 mil dólares al mes. Y ahí, en esa oficina, está eh, la hija de eh, la alcaldesa de Ponce, al son de unos 7 mil y pico de dólares mensuales. La Oficina de Relaciones Federales tiene una nómina aproximada de 30 mil dólares y su... Al mes. A, a, 30 mil dólares al mes. Es decir, que en esas cuatro oficinas nada más, cuatro, la de administración, la oficina de secretaría de la presidencia, la de asesores legislativos y la oficina de relaciones federales, ahí se van más de 120 mil dólares al mes. Si usted se pone a contar el resto de las oficinas, o sea, esto es un despilfarro millonario y esto no incluye los salarios de los empleados, porque cuando usted va a los salarios de los empleados, pues usted tiene una persona como Chayán Martínez, que tiene una labor legislativa que, cuando menos, le podemos decir pobre. Y este señor tiene un fotógrafo, al son de unos, 30, de, son de unos 3 mil pesos al mes. Chayán Martínez, un, un, un senador de Arecibo. Este, Carmelo Ríos tiene nueve empleados. Chayán Martínez tiene diez empleados. Eh, Migdalia Padilla, creo que tiene nueve empleados. Henry Newman tiene una secretaria confidencial, que a mí me gustaría saber por qué una secretaria es confidencial. Entonces, cuando usted va a esas nóminas, esto eh, sencillamente es un escándalo. Pero lo peor de todo es que esto, como decíamos ahorita, es un acto por la libre del presidente del Senado que es el que reparte a manos llenas el presupuesto de esa eh, de esa Cámara Legislativa porque no hay un plan de retribución y, 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 y clasificación allí se emplea a cualquiera allí, bueno, pues me imagino que los méritos serán el poner pasquines, el haber sido PNP toda la vida el ser hijo, sobrino de aquel otro y eso se tiene que acabar porque mientras usted tiene maestros que comienzan con un salario de $1,750, usted tiene, por ejemplo, una oficina eh, que donde hay una directora, estoy tratando de ver si la encuentro en este momento, una directora que se gana $9,000 dólares y una subdirectora que se gana es la oficina de asesores legislativos. Mire, la, la directora que se llama Alicia Álvarez Snard, y el subdirector Jorge Rivera Rueda, entre los dos se ganan 15,500 dólares. Entre los dos, usted puede pagar nueve maestros con eso, el salario, el salario básico, nueve maestros. Y hay otra eh, que se llama Carmen Feliciano Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Federales, esa señora se gana 13.700 dólares mensuales. Tiene un ayudante especial también en el Senado que se llama Cristian Saavedra Alemagni, al son de 7.000 dólares mensuales. Un chofer, Ángel Santiago, 3.800 dólares. Y la querendona, que es la amiga... Eh, 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 la big, amiga más, más, más incondicional que tiene Rivera Chats, María Dolores Santiago, al son de 8.500 dólares mensuales. Ahí nada más, en esas cuatro personas, usted tiene cerca de 30.000 dólares en salario, en cuatro personas.
2: Súmale 6.000 de la esposa de Santini.
3: Ajá, entonces esto, esto no incluye los contratos, que es lo más indignante del mundo. Estamos hablando de empleos, porque esto este este pleito no incluía el monto de los contratos que se dan que uh -huh. también se dan a mano llena al, al arbitrio de Rivera Chats y Rivera Chats tiene eh, co, eh, contratado a, a Vega Borges, a Santini, a Maceira. Bueno, como dicen en Castilla you name it, necesitas un contrato, Rivera Chats te da el contrato. Y entonces el, el, la cantidad de dinero que se despilfarra, mientras este país tiene unas necesidades de, de cosas esenciales. Aquí hay gente todavía con toldo sobre sus cabezas. Aquí hay gente sin trabajo. Aquí hay gente que no puede coger una guagua. Aquí hay gente que no tiene dinero para comprarse un carrito. Aquí hay gente que pasa hambre. Y este señor despilfarra el dinero a manos llenas y todavía tiene la flema de decirle a la gente que lo vuelvan a elegir. O sea, yo creo que estamos en un momento donde el país tiene que pararse sobre sus propios pies y decir ya basta, porque nos están robando en la cara. Esto que se ha divulgado hoy es un escándalo. Y lo único que muestra es que esta gente ha venido aquí a lucrarse, a lucrarse del dinero que nosotros producimos con nuestro trabajo. Y eso, que la Junta de Control Fiscal le, le puso unos límites al presupuesto de la legislatura. Y aún así, mire usted el río de dinero que corre aquí con la mayor tranquilidad, eh, sin, de, sin empacho ninguno. Al punto, al punto de que aquí nos hemos enterado de que hay empleados que ganan más que los propios legisladores y en dos casos muy particularmente supimos que esa situación se da porque esos empleados tienen un esquema de kickback con el legislador y entonces por eso es que aquí realmente tiene que haber una investigación a fondo y tiene que exigirse que esta gente rinda cuenta. Esto es la punta del témpano luego de que nosotros conocemos esta información, sin duda aquí amerita una investigación con relación a todo esto y más allá de eso tiene que haber límites tiene que haber una reglamentación tiene que volver al servicio público el, 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 el sistema de mérito, porque este, este asunto no puede continuar
1: tenemos que ir a una pausa, yo quiero decir algo sobre este asunto, vamos a una pausa amigo
9: Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB.
4: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia y una cruz al lado de Denis Márquez, representante, y otra al lado de María del de Lourdes, Santiago, senadora.
9: Los legisladores del PIB hacen falta.
4: ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes puesta. Y recuerda que menores de dos años no deben usar. Cuando te la quites, bota las o inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la Línea Confidencial de Ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787-701-0995. Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio.
9: Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: plan. ¿Te dejes escoger? El mío sí.
3: Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
5: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos estarte mucho más. MMM Healthcare NRC es un plan HNO y PBO con un contrato Medicare. La afiliación de MMM depende de la remuneración del contrato. Beneficio, baño, cubierta, actor pagado.
3: Amigos, y amiga del distrito senatorial de San Juan por años hemos mantenido legisladores incompetentes y corruptos que han convertido el Capitolio en refugio de políticos derrotados amigos del alma e hijos talentosos soy Marilu Guzmán, candidata al Senado por el Distrito 1 de San Juan, Aguas Buenas y Guainabo, Y te pido que el 3 de noviembre votes por una victoria ciudadana para sanear la legislatura y comenzar a construir un gobierno justo para todos y todas.
9: Anuncio político pagado por Comité Marilú Guzmán.
11: y en los Estados Unidos, con el auspicio de Jeep la aventura continúa.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores y señores, como dijimos al principio de esta discusión entre nosotros, yo en eso discrepo algo de ustedes, yo no creo que eso debe ser un régimen a los GS Systems o rangos militares, sino que el legislador sea cámara o senado tiene que tener cierta discreción de quién los ayuda y cuánto le pagan. Parto de la premisa que es a cambio de trabajo, no, no es para pagarle al que al que pega pasquines, pagarle como si fuera un ingeniero eléctrico de, 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 de energía eléctrica.
2: Y egresado de Jay. De sí, exacto. Gore. No, yo eh. parto de la premisa
1: de buena fe. Eh, pero eh, yo creo que el Senado y el Camarada tienen que tener cierta discreción ahora. No puede ser un modo vivendi pa, para todas las estructuras políticas de ese candidato. Eso está mal hecho. Y esas cosas, sooner or later, el pueblo le pasa cuentas. Y, cuesta, y así es que se pierden las elecciones. Abusando, abusando, pasan dos cosas. O, o, o no te eligen, o un día hay una revolución y te votan por la boca el morro para afuera. Así que usted tiene que escoger si hace las cosas bien, porque si las está haciendo mal, a la larga pagas el precio. Puede ser el FBI, puede ser otra cosa, o, o el mismo pueblo de Puerto Rico que... Lo, la que, merma que, en votos. ¿eh? Sí, la merma en votos. Los partidos pierden. Usualmente dejan de subir en votos y empiezan a bajar, y vienen otros jovencitos como los toros y los caballos, y, y <risa> con más brío, y le pasa por el lado, como pasa en la vida en, en el reino animal, y eso padece aquí. Aquí hay mucho sueldo escondido. Eh, mucha gente que no ha da dado un tajo no tiene la capacidad de dar un tajo y han vivido una vida muy holgada porque siempre han estado en la periferia del mundo político pues eso está mal del partido que sea, no estoy diciendo aquí buenos y malos ahora, el partido que permite eso y no lo corrige a la larga pierde las elecciones aquí pues, aquí, aquí hay un factor que complica aún más eso que yo acabo de decir que es el factor ideológico porque entonces la gente dice bueno sí serán un montón de pillos pero son los míos por la estadidad o por el estado de libre asociado pues eso en otros países ya ya se solucionó el estatus y es, es quien va a administrar el país tienen menos tienen menos trauma en votar que, que nosotros no porque ya ya los franceses son franceses y los americanos son americanos nosotros pues nosotros somos Puerto Rico, no, pero, pero, pero políticamente, <risa> ¿seremos parte de Estados Unidos? ¿Seremos una república? Todavía eso. Y hay gente cuya lealtad está, esa ideología, claro aunque claro. sea Frankenstein
2: el que está ocurriendo. Y, y aunque esté obcecadamente equivocado. Sí, sí, ¿ves? sí, sí. sí Ahora, pero, fíjate, pero es de los míos. Pero fíjate, Ignacio. Eso
1: me lo dijo a mí un senador ya retirado, senador de un partido. Me dijo que sean pillos, pero que sean de los míos. Mira allá. Me lo dijo a mí. En Torre de la Reina, cuando antes había un restaurante allí, sí, abajo, sí, La Reina se sí, llamaba. Sí. Allí me lo dio Que sean pillos, que sean de los míos. Por, eso demuestra
2: por eso estamos, como el, estamos. el colapso y, de, de esta nación. Y hemos llegado donde hemos llegado, precisamente por ese tipo de actitud. Pero a lo que voy es, Ignacio, para más o menos tratar de afinar el lente contigo, que yo creo que tal vez una camisa de fuerza es algo que no debe ser, lo que se debe utilizar como criterio en, en el en el ejercicio de tú asignar o utilizar tu presupuesto como la figura central en una de estas dos cámaras, pero sí debe haber unos parámetros. Es decir, si yo voy a contratar publicistas, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pues yo debo tener unos parámetros donde diga, mira, a los publicistas yo les voy a pagar de entre tres mil y cuatro mil dólares mensuales, dependiendo el currículum, la experiencia, etcétera, y en qué lo, en qué me va a servir en qué capacidad de todo su conocimiento me va a servir. Ahora, si viene un súper publicista que tú dices, bueno, esta persona está overqualified, como dicen en Castilla la Vieja, es una persona que tiene una experiencia extraordinaria y que me va a hacer una falta y una utilidad extraordinaria para los proyectos que yo tengo para este cuatrino en esta cámara. Pues mire, que esos parámetros tengan el la flexibilidad que en lugar de tener de 3 a 4 mil dólares la asignación, puede decir, bueno un superestrella como este lo puedo llevar a 5 o a 6 pero tampoco que tú vengas y digas son 8 son 10 mil dólares, así porque tú lo dices, tiene que haber unos parámetros, estos son fondos públicos uh -huh. aquí hay que maximizar los recursos, aquí hay que retomar otra vez lo que era el servicio público por excelencia, uno viene al gobierno es a servir, no es a servirse y hay que cambiar esto, porque si no, van a seguir proliferando personas como ese amigo tuyo, que dice que sigan siendo pillos, pero que sean de los míos. Uh -huh. Y entonces seguiremos directo al fracaso.
3: Mira, hay una cosa que yo quería destacar en, en estas eh, nóminas que se divulgaron. Hay legisladores que tienen empleados por destaque, ¿verdad? que eso lo que significa es que vienen de otras agencias uh -huh. y traen consigo el salario que se que, co, que cobran es, en esas agencias pero si tú eh, haces unas funciones adicionales que ellos entienden que son distintas a las que llevas a cabo en esa agencia de la cual vienes en destaque, te dan un diferencial y entonces nosotros no sabemos por qué rayos es el diferencial en el caso particular de la oficina de Henry Newman que es la persona a quien yo aspiro a sustituir. Tiene dos personas por destaque. Un oficial de campo con un diferencial de 1.850 dólares. El diferencial es mayor que el mínimo que se gana un maestro. Y un ofici oficinista y recepcionista con un diferencial de 1.050. Vaya usted a saber mm. por qué un oficinista tiene un, un diferencial y esas son cosas que el país no sabe entonces tiene una secretaria confidencial y ayudante ejecutiva al son de 3.150 dólares. Entonces tienes en la oficina de Luis Verdiel eh, eh, una persona que gana
2: bueno, esa secretaría debe ser que está en una comisión del senador que tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Imagínate, Unidos. Es posible, porque es confidencial.
3: Pues este señor, Luis Verdiel Rivera, tiene un ayudante, punto. Ese es su, tu título, ayudante. Wilfredo Ramos García se gana 7 mil dólares mensuales, más que el legislador, que se gana 6 mil 147. Y este señor, Verdiel, tiene a su hijo en la Comisión de Agricultura, ganándose cuatro mil pesitos. O sea que, que realmente no hay vergüenza. No solamente no hay vergüenza en términos de que aquí se reparte el dinero a manos llenas, sino que también hay nepotismo. Sí. O sea, y esto esto hay que acabarlo realmente, como único se acaba, es que esta gente hay que sacarla. Mira
2: y Marilu, esto se agrava más, brevemente, se agrava mucho más. Cuando tú ves, y si pasa juicio... ...sobre la experiencia, la preparación... ...de muchas de estas personas... sabes que están huérfanos... ...de un currículum... ...y de una experiencia que justifique estos salarios... Uh -huh. ...entonces esto llora ante los ojos de Dios... ...y da pena, y da vergüenza... ...y da indignación... ...cuando los talentos en Puerto Rico... ...que salen de nuestras universidades... O que cierran fábricas o cierran talleres, se tienen que ir de Puerto Rico porque no encuentran trabajo. Oh, sí. Y esta gente prefiere continuar amamantando el padrinaje político para meter aquí gente que sean sus aláteres y su alzacola para tenerlos aquí conformados como unos equipos y unos team políticos desde las posiciones públicas. Así que esto de verdad que da vergüenza, es una indignación y debe empezarse ya a investigar, porque esto realmente constituye actos de corrupción.
1: Como yo creo que el sistema nuestro no va a corregir nada y gana el otro que sea colorado o violeta o azul y va a tener los mismos contratos y las mismas Destaques, pero de otros colores. No, los verdes
2: no. Este, bueno, pero,
1: cuando, <risa> cuando ganen ya hablaremos. Va pero pero tampoco tam, yo también quiero echarle un poquito de la culpa a la Junta de, de Control Fiscal. Ellos pueden decir mañana, el presupuesto, de usted, el, el presupuesto de ustedes es la mitad, porque están gastando la mitad y se acabó. Ellos son los que mandan. Pues jalen el gatillo.
3: La Junta no tiene autoridad moral, pero imagínate bueno, pero, pero, que pero, acaba de aprobar el, el contrato de Luma, que eso sí que sí, sí, es un despilfarro pero, pero, a una no, corporación pero, pero, que está
2: en y, y, pero, quiebra. Y, y, pero pero y y vamos a ir poco a este, poco. Y al sanzonete millonario de la propia Junta, okay. facturado sí, al país en quiebra, sí. del que quieren sacar el dinero sí. para pagar los Esa bonos. Lo
3: cuesta 60 millones al año. No,
2: mucho más, mucho pero, más. Pero pero, vamos
1: a ir paso a paso. En vez de arreglar todo la vez, vamos a arreglar una cosa vamos a bajarle el presupuesto a la legislatura a un, a un 60% a que no a que no pasa gran cosa mira si lo primero es porque, gimnasio... porque no, es, 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 no son no son esenciales para la función legislativa lo primero es gimnasio tenemos
2: que revisar por qué nosotros tenemos que tener dos sesiones legislativas al ah, bueno, año no sé sí, también ¿Ah? si ya estamos estamos saturados de legislación que no se observa una dos Cuatrienio tras cuatrienio hemos visto legislación que se radica y a veces hasta se aprueba y resulta que es legislación repetida de cuatrienios anteriores que ya son leyes y surgió una idea y se radica sí, sí. esta pieza y ya está aprobada Yo, hace sí, tiempo. Sí, sí, o ha sea, aquí tenemos un problema. ¿Tú sabes que deberíamos tener nosotros? Una sesión que se divida en dos espacios. una año, una, una. La mitad del tiempo. Revisar leyes obsoletas. Y en la otra mitad de tiempo la sesión, enmendar, derogar y llenar los espacios que hacen falta, en ese desfase, con la legislación obsoleta. Hace falta hacer algo distinto. O sea, aquí no se justifica a nosotros tener una legislatura con dos cámaras tan numerosas por el espacio de dos sesiones al año, pagando salarios, pagando contratos, pagando carros, gasolina. Mire, esto hay que cambiarlo esto, hay que cambiarlo.
1: La Junta debe entrar con un bisturí y hacer lo que están supuestos a hacer que es mejorar nuestra condición económica eh, y, y tal vez no sea ni 60 o 70 pero estoy seguro que allí hay algo de grasa, porque allí por las nombres que yo reconozco, hay algunos que están allí más bien de vacaciones
2: que se corten ellos mismos este, primero este, para que den el ejemplo bueno, pero, pero, por ejemplo entonces, empieza por la casa
1: pero, pero es que ellos están aquí para cobrar dinero pero la, que, es que para, tú...
2: ¿tú crees que Yaresco necesita 650 mil dólares al año para no. vivir en Puerto Rico? eso es una yo, desfachate y un descaro yo Sus me hubiera sacrificado y lo, lo hago por la mitad, 300 mil me imagino <risa> <risa> si no es el principal <risa> escándalo el primer
3: escándalo vamos,
1: si una, vamos a una pausa vamos una pausa
2: <risa>
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
6: AM. El momento histórico que nosotros enfrentamos es uno que ha colocado en nuevas generaciones la oportunidad de construir un Puerto Rico distinto. Nosotros heredamos las decisiones que tomaron nuestros abuelos, los que tomaron nuestros papás. Pero en este momento, la oportunidad de que una nueva generación se levante en sus pies y reclame que es su turno y le imprima su propia identidad, lo que puede ser una patria nueva eso para mí es suficiente inspiración para seguir adelante hoy, mañana y siempre Juan Dalmau,
0: gobernador
7: anuncio político pagado por el PIB.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: el
12: ángel del señor anunció María
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, boys sangreos de Fuego Cruzado. Bueno, señores, vámonos a otros temas. Eh, ya, le, ya hemos confundido al elector suficiente para las próximas elecciones, así que eh, el, el amigo, porque lo considero... Cuando ambos teníamos pelo blanco, nos chocamos en el Tribunal Federal. El fiscal federal de los Estados Unidos en Puerto Rico, Stephen Muldrow, confirmó que el representante de la Casa Blanca para Puerto Rico, en Rear Admiral contra el Almirante Peter Brown, del Coast Guard, le ha solicitado que enfoque los esfuerzos de su Fiscalía Federal en la investigación de corrupción
2: gubernamental. Eso es otro tema esa es la continuación de lo, lo que estábamos lo, lo, hablando exactamente, oye, sí, es
1: lo mismo este señor ha dicho
2: eh,
1: Muldo indicó que este contraadmirante que es el representante del presidente aquí, le indicó eh, el mensaje de la Casa Blanca eh, y del Departamento de Justicia y del Secretario de Justicia Barr eh, siempre ha indicado que prioridad uno es corrupción Crímenes de violencia y protección de los niños y terrorismo. Terrorismo ha bajado a un cuarto grado porque cuando estaba la cuestión de las la 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 Twin Towers, de las Torres Gemelas, que el terrorismo <authority> era número uno, pero ya eso ha ido bajando. Pero la corrupción gubernamental es priority one. Violencia, que es los tiroteos que se están dando aquí ya mm -hmm. casi diariamente, y la protección de los niños, eso es en torno a la pornografía, explotación sexual de niños que debieran fusilar los los violadores. Pero eso es mi mi posición muy personal, tal vez. Eh, y el terrorismo, por si alguna, algún árabe quiere tumbar el Capitolio, el cual puede ser el que tenga ayuda de algunos de nosotros, pero
2: eso es aparte. Que se investiguen a Venega con las armas largas. La, esas, no, eso ya es un preámbulo sí. al terrorismo. <risa> pero ahí estamos. ¿Qué ustedes creen? Pues mira, yo creo que es, es algo como con un mixed feeling que yo te cuento y te digo, porque es que la Fiscalía Federal de vez en cuando sacan estos titulares, eh, hacen estos pronunciamientos, pero ¿de dónde es que Puerto, el puertorriqueño ha sacado esta cosa de la corrupción? ¿De dónde? Si no es del mismo sistema, el mismo modelaje del gobierno y el sistema norteamericano. Cuando tú tienes un Tribunal Supremo que autoriza y legitimiza que cualquier corporación, entidad, gremio, quien sea, puede donar el dinero que le dé la gana a cualquier campaña política. Ahí tú tienes el clientelismo político justificado por el Estado. Cuando tú ves los casos de corrupción en Estados Unidos, ¿cómo es posible...? que nosotros nos hayamos inventado esas ruedas. Mira, eso viene inventado desde los Estados Unidos, que es quien ha estado metido aquí científico de años y en Puerto Rico se ha dado ese calco y ese esa copia de modelaje, de modelaje. Probablemente estos muchachos norte estén molestos porque estos alumnos de aquí han sido muy hábiles y puede que hayan sido tan creativos que hayan hecho cosas que ellos ni se imaginaban que debían hacerse. Pero ciertamente, y digo todo esto, ¿sabes por qué? Porque ahora mismo estábamos hablando de todos estos actos y estas actuaciones de los presidentes, por ejemplo, presidentes camerales, que para mí, para mí, en mi criterio, hay un despilfarro de fondos públicos. Porque como decía ahorita en el tema anterior al principio, ¿Cómo se justifica que el Senado pueda tener una oficina en Washington, D.C.? ¿Por qué y para qué? Igualmente, el Senado de Puerto Rico ha tenido y mantenido en este cuatrienio, yo creo que desde antes, desde el cuatrienio anterior, oficinas del Senado de Puerto Rico en otros distritos del país como Ponce. Y no sé si en Mayagüez o en Arecibo. O sea, ¿para qué el Senado de Puerto Rico invierte el dinero en oficinas del senado en estos distritos de la isla si usted tiene senadores que representan los distritos allí y usted tiene esa figura que es la que va a traer los problemas y va a presentar los problemas a ese distrito ¿por qué usted hace una duplicidad de representatividad a costa del erario público eso es malversación de fondos públicos eso es corrupción y entonces me vienen con la noticia de que los federales se quieren concentrar en la investigación de la corrupción en Puerto Rico y qué pasa con estos elefantes blancos que se los pasaban al frente y no han hecho nada, absolutamente nada. Aquí hubo un escándalo cuando el huracán María, con unas plantas eléctricas en la Guardia Nacional y demás, y se mencionó a un político que salía ya de, de la posición política en San Juan, de que había hecho un mal uso de esas plantas y demás, y eso es a nivel federal, de esa es la Guardia Nacional de Puerto Rico, y los fondos que hay allí, son fondos fundamentalmente federales, ¿en qué ha parado la investigación, señores? Ya de María han pasado tres años, y esto no han hecho nada con ella, es como yo comentaba anteriormente, estas agencias federales, el FBI, la CIA, etcétera mire, investigan a quien le da la gana de investigar y procesan a quien ellos le da la gana de procesar y cuando les da la gana de hacerlo por consideraciones de ellos tácticas y estratégicas de política pública de esas agencias internamente por la razón que sea pero yo no tengo una fe ciega puesta en estas agencias en términos de que porque me hagan un anuncio como este viene el gran horizonte a reflejarnos a nosotros porque habrá de acabarse y erradicarse la corrupción en el país yo creo que de esto hemos tenido bastante la historia lo ilustra claramente y yo creo que pues bien, se recibe la información vamos a observar a ver qué pasa a ver si se sigue repitiendo la historia Marilu, ¿qué tú opinas?
3: Bueno, yo yo creo que toda esta toda esta corrupción que hay en el país lamentablemente eh, es protagonizada por los partidos tradicionales que han actuado por la libre desafortunadamente y nosotros como electores, y me incluyo aunque yo no he votado por ninguno de ellos eh, hace muchos años que voté popular este pero, pero nosotros nos hemos acostumbrado a que se vota por los rojos para sacar a los azules y se vota por los azules para sacar a los rojos y viceversa, ¿no? Y así hemos estado por espacio de 52 años, todos ellos turnándose en el poder, eh, inmersos en el en el paradigma de que nosotros no podemos salirnos de ese cajón de que o son los rojos o son los azules. Y nosotros hemos llegado a un punto de deterioro moral y económico donde francamente ya mucha gente se pregunta si, si queda país. Porque cuando nosotros vemos esto que está pasando, no solamente en términos de la corrupción moral eh, que existe, de cómo eh, se vota nuestro dinero, de cómo se nos ha empobrecido, de la desesperanza en la que vive la gente, de cómo muchas personas no saben si se quedan o si se van porque no ven futuro. Yo creo que es momento de que nosotros empecemos a mirar para otro lado. Y yo no estoy diciendo, mire, yo en este, en este caso, estoy aspirando por el movimiento Victoria Ciudadana, pero usted realmente abra, abra su, su su mente hacia algo distinto que no sean lo que nos han traído a esta a esta debacle, que es una debacle moral y económica. O sea, realmente uno se levanta todos los días y uno dice, mi madre, pero la verdad es que este país está destrozado. Mira, la misma situación que se ha dado con la criminalidad el, el, el la, la primera plana del Nuevo Día es escala de actividad criminal en Puerto Rico, 13 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y alguien me estaba comentando que en, en un fin de semana, no sé si fue este que pasó o el anterior, hubo 15 asesinatos, y nosotros hemos visto en estos días dos mujeres o tres mujeres asesinadas, ¿verdad? En, en, en situaciones eh, que no necesariamente apuntan a que hay violencia de género, ¿verdad? Sino que eh, están involucradas en otro tipo de actividad. Y cuando usted mira lo que dice Henry Escalera con relación a esto, este individuo lo que dice es... Sí, ha habido un aumento en los crímenes violentos y lo vamos a trabajar para minimizar los efectos secundarios que tienen en las organizaciones criminales. Se impartieron instrucciones a los comandantes de las 13 áreas policíacas porque vamos a adelantar los días libres. Vamos a tener jueves, viernes, sábado y domingo turnos de 12 horas. Cuando usted tiene un individuo que dirige la oficina de la policía, el comisio, que es el comisionado de la policía, que esto es lo único que tiene para ofrecerle al país ante una ola criminal que nos tiene a todos con los pelos de punta, uno dice, bueno, pues el último que salga que apague la luz porque es que uno no puede contar con gente tan mediocre como este señor que es el responsable de que aquí se se derogue la constitución a las 11 de la noche, que es el responsable de echarle la fuerza de choque encima a las personas que se indignan y protestan por los desmanes que pasan aquí, y el mismo Pedro Janer, que es el comisionado de, de, de seguridad, que viene de la DEA Federal, que, que uno, pues, alguna gente los venera, ¿verdad? Pero cuando usted viene a ver qué ha hecho Pedro Janer en este país hace unos días se cumplió un año de una masacre eh, trágica, porque todas lo son, y, igual que todos los asesinatos y todas las situaciones de, de, de muertes violentas que se dan en este país, de una masacre que hubo en Ramos Antonini donde mataron seis personas, una cosa deleznable, una cosa que le para los pelos de punta a cualquiera, y yo sé que se, se cumplió un año hace poco porque yo estuve en el residencial Ramos Antonini caminando hace dos fines de semana y una señora nos lo mencionó eh, con el corazón en la mano porque que una cosa como esa pase en tu comunidad, donde viven mujeres, donde viven hombres trabajadores, mujeres solteras, madres de familia, ancianos, niños, eh, pues realmente uno uno lo, le conmueve, ¿verdad? Porque afortunadamente nosotros vivimos en un entorno donde no estamos quizás acostumbrados a eso, pero aquí hay unos sectores de nuestra población, históricamente marginados, que viven a, eh, expuestos a que cosas como esa ocurran. Y yo recuerdo cuando eso ocurrió que fue una cosa que a todos nos dejó súper impresionados pedro janer dijo vamos a retomar las calles hace un año que pedro janer dijo esa frase lapidaria y esto cada día está peor porque nosotros tenemos pillos y mediocres al mando de este gobierno y no les importa nuestra suerte lo que les importa es el guiso. Lo que les importa es defender sus intereses personales y los intereses de aquellos que le financian las campañas. Entonces usted tiene nuestra seguridad, nuestra vida en las manos de gente como Henry Escalera y Pedro Janer. Y entonces uno dice, bueno, tenemos por un lado a, a Rivera Chats repartiendo los chavos a manos llenas, robándose el dinero que nosotros producimos, que tanto falta hace a todas esas comunidades que sufren y tenemos nuestra seguridad y nuestra vida en las manos de gente como Pedro Janer y Henry Escalera, pues entonces llega el punto en que uno dice, gente, pero, pero por favor, despierten, vamos a defendernos, nosotros nos tenemos a nosotros mismos porque no podemos contar con ellos y el único instrumento, la única herramienta que tenemos es el voto, no tenemos nada más, y tenemos que ir a votar sin miedo, tenemos que ir a votar dispuestos a hacer un cambio de verdad, Aquí ya no se vale eso. De más vale más malo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso ya no se vale. Tiene que ser más vale bueno conocido que el, bueno por conocer que el malo conocido, porque se nos va la vida. Cualquiera de nosotros. Conversaba yo el otro día con, con una de mis hijas. Eh, cualquiera de nosotros está expuesto a que venga un mozalbete y nos mate. Y nosotros no tenemos nada que ver con lo que está pasando porque ya no hay respeto por la vida. Ya no hay respeto por la vida y se llevan al que sea. Pero ¿sabe qué? Que en vez de estar hablando de que vamos a tener turnos de 12 horas, jueves, viernes y, y sábado, que es lo único que sale de ese faro de Alejandría que se llama Henry Escalera, nosotros tenemos que tener gente al mando del gobierno que realmente se ocupe de trabajar con las causas de esta podredumbre. Y no lo tenemos en este momento. Y nosotros tenemos la responsabilidad de velar no solamente por nuestra vida, sino por la vida de gente indefensa, como son nuestros ancianos, como son nuestros niños. Nosotros tenemos esa responsabilidad y si tenemos la oportunidad de dar un, un paso al frente, hay que darlo los que hemos decidido ser candidatos para trabajar, para buscar soluciones, pues damos un paso al frente, pero el que no lo quiere hacer pero tiene la responsabilidad y la posibilidad de hacer un cambio con su voto, por favor hágalo.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM
6: Cuando se presentó la ley promesa Yo la denuncié Y una vez se aprobó Combatí la Junta de Control Fiscal Como ente abusivo contra nuestro pueblo Los demás Aplaudieron la aprobación de promesa Y dijeron que colaborarían con la Junta de Control Al momento de decidir Pregúntate ¿Quiénes estuvieron con la Junta? ¿Y quién la combatió? Por
5: una patria nueva Juan Dalmau, gobernador
7: Anuncio político pagado por el
0: PIB. Fuego Cruzado está contigo
5: en todo
0: Puerto Rico viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: amigos y amigas regresando vamos a algo rapidito pero esto es un, un segundo hoy salen dos anuncios que tienen que ver indirectamente o directamente con la economía de Puerto Rico sale que el Oriental Bank, donde yo tengo mi cuenta, ya está en la transición adquirió Scotiabank que era el banco de Nueva Escocia, un banco mundial usted puede ir al país que usted quiera en África, en, en Sudamérica y hay Scotiabank por todos los lados allá se llama Bank of Nova Escocia y hoy sale que el Oriental absorbe Scotiabank y que y que el, el Santander ya está en nos, ya ya absorbió eh, mucho el, el first bank está compró los activos del de San Santander bank. por tanto eso se añade a que el Chase se fue Citibank se fue eh, Banco Europe o algo Euro, Banco europeo o <coughs> etcétera, etcétera, y uno tiene que analizar los economistas. Yo no soy uno de ellos. ¿Por qué todos los bancos internacionales ya no quedan en Puerto Rico ni uno? ¿Por qué? Bueno, la, la contestación inmediata y obvia es que aquellos fondos gigantescos de la que producía la 936 eh, que daba pie a que esos bancos hicieran lo que se conoce en inglés como merchant banking yo banco, tú me das todos eso, esos billones de dólares y yo a su vez se lo presto al Banco de Berlín eh, compro acciones en, en la Mercedes Benz, eso se llama merchant banking no es, no es el, la cuenta de banco que uno tiene sino el mer mercantilismo bancario uh -huh. Puerto Rico, eso es un síntoma del colapso económico del país el, el país no da para tener ya bancos extranjeros, no queda uno y ahora pues para bien o para mal, pues vivimos con el Oriental y First Bank y no creo que quede otro Es Popular, pero ese es uno de los más grandes o, o el más grande, de 10 de bancos quedan 3 Eso es, esos son timbres de escuela como cuando uno era chiquitito, que sonaba el timbre y era hora, hora de entrar, hora de salir pues un timbre que tenemos que hacer algo con la economía porque vamos a, a la nada eh, una de las formas que los oficiales de inteligencia ven el progreso de un país, cuando tú estés guiando por, el, por una, la ciudad que sea, Bangkok, Ginebra, la que tú quieras, cuenta las torres esas que cuando tú vas a hacer un edificio, necesitas hacer una torre que es la que va a ir subiendo los materiales, etcétera Y cada vez que tú veas una torre, ya tú sabes que hay alguien que puso mucho de, de su dinero con la esperanza que una vez que termine ese edificio... Va a haber alguien que lo ocupe y le pague y él haga más dinero. En Puerto Rico en este momento no hay una torre funcionando. No hay un edificio que se esté haciendo nuevo. Eh, si, un, si uno vuela por encima de Santo Domingo, de Kingston, Jamaica, etcétera, tú ves torres. Por tanto, es con la historia de la liebre y la tortuga. Las tortuguitas nos están pasando por el lado y nosotros estamos envueltos en esta hecatombe económica sin haber dado con los resultados opciones estamos tratando todavía yo diría que sobre todo el Partido Popular está tratando de revivir la 936 que nunca se debe haber ido pero ya se fue y ya murió y dudo que regrese a Puerto Rico ahora van a traer las la farmacéuticas de China que también es cuestionable así es que no estamos en funciones de mejorar nuestra economía eso fomenta el, la inmigración a Estados Unidos que sabemos que todos todos tenemos ya parientes en Estados Unidos yo perdí dos doctores de, de mis doctores antes de María, ya están uno en New Jersey y otro está en Colorado ese es el futuro ¿qué, nos, qué podemos hacer para tratar de que haya un futuro con algo más
2: de esperanza. Arturo. Pues mira, este Ignacio, alguien como nota te alcance me, 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 me informan por aquí que el escocha aparentemente se fue de todo el Caribe, las islas del Caribe. Pues, ¿sí? sí, que está en, en China,
1: todo el mundo está en China.
2: Sí, y en la, creo que en las islas británicas lo compró un banco de Trinidad Tobago, las acciones y los activos y demás. Bueno, en cuanto a Puerto Rico, mira, como tú bien señalas, eh, aquí hubo una abundancia de oferta bancaria. Cuando la época de las 936, todos los fondos que generaba esa esa sección 936 del Código de Rentas Internas. Ahora bien, hemos discutido en otros programas aquí que el ataque que recibió la sección de las 936 fue producto de la idea obsesiva en pro de buscar avenidas y alternativas hacia la estadidad por parte de, de Romero Barceló y hasta Roselló hasta Padre, que fueron los que cabildearon a los fines de, de promover que esa sección 936 se eliminara y por lo tanto Puerto Rico y se eliminó en un proceso prospectivo de 10 años y Puerto Rico dejó de tener esa afluencia económica, incluso hubo varias corporaciones aquí que se fueron del país eh, cuando ya no gozaban de esos beneficios contributivos que le daba y le otorgaba la, la sección 936. Pero entonces vemos cómo es precisamente la obsesión por ese ideal de anexión el que provoca este disloque económico que en ese momento pues resolvía una situación porque había, como tú bien dices, este tipo de mercado. Y entonces vemos cómo todo esto va dirigido, porque yo recuerdo que había una vez una tesis en las huestes estadistas de que una vez Puerto Rico estuviera sumido en la necesidad económica, el país entero iba a pedir la estadidad. Y un tanto en eso es que han girado los estrategas anexionistas del PNP. Y creo que han logrado hasta cierto punto llevar el país a la bancarrota y ahora están tratando de recoger el producto de su teoría de que todo el mundo pidiera la estadidad como un salvavidas económico, la situación crítica o de crisis económica del país. Vemos que en cuanto a eso, si buscas las encuestas pues han fracasado en su teoría porque no llegan a un 50% de petición de estadidad o de favorecedores en el país, así que en ese sentido ha sido un fracaso. Y por otro lado, se demuestra y quedan retratados por la falsedad de su mensaje ideológico porque ellos venden esto y lo pregonan a raíz de la lluvia de fondos federales que habrían de llegar a Puerto Rico pero ellos se olvidan de que la misma oficina del GAO de Estados Unidos, en distintas presidencias demócratas y republicanas, ha establecido que económicamente la estadidad no es viable para Puerto Rico. Y cuando dicen eso es porque no es viable para ellos tampoco, para los norteamericanos. Y en cuanto a Puerto Rico, hacen unos señalamientos críticos y dicen que el, la imposición del tax federal en Puerto Rico sería de tal magnitud y abarcaría tanto en la actividad económica del país que no sobraría en los recaudos del Estado para poder sostener un gobierno del Estado. Imagínense usted la crisis que habría aquí, económica, con un estadidato fuerte cobrando taxes federales. Y ellos mismos dicen, miren, no va a haber taxes, Usted no va a poder recibir o recoger contribuciones para poder pagar y solventar la, el, el funcionamiento de un gobierno estatal. Imagínese usted. Oye, pues esto no es la estadía para los pobres. La estadía es para sumirnos, hundirnos en la pobreza. Puerto Rico para, pasaría a ser el estado más pobre de los 51 estados si fuera el estado 51. Sería el estado más pobre de esa nación. Pero el liderato anexionista, eso no lo dice echa eso debajo de la alfombra ¿por qué? porque como son los tumbólogos ¿ah? saben que con esa afluencia de dinero y los salarios que van a tener en la escala acelerada por ser posiciones federales a las que ellos van a aspirar porque todos estos individuos van a aspirar a ser senadores y representantes ...allá en Estados Unidos... ...y a tener los contratitos... ...y esto y aquello y lo otro... ...pues mire, esos son los que van a guisar... ...y se van a convertir en millonarios... ...y eso no se lo dicen al país... ...que aquí lo que viene... ...y eso es aparte... ...de lo que representa... ...el costo... ...de nosotros... ...renunciar a lo que es nuestra identidad nacional... ...nuestra representación... ...internacional en eventos deportivos y artísticos nosotros vamos a estar en un proceso de asimilación y readaptación a lo que es la vida norteamericana Puerto Rico en varias generaciones dejaría de ser lo que nos conocemos hoy día como puertorriqueños y como Puerto Rico porque pasaríamos a ser una población angloparlante predominantemente con las costumbres inclusive podremos mantener unas costumbritas ¿ah? como especímenes ori oriundos de la originalidad de lo que fue Puerto Rico pero en décadas y en generaciones se va a transformar todo y Puerto Rico no va a ser lo que hoy somos como hemos nacido como hemos muerto muchos como puertorriqueños y ese costo de vender nuestra identidad y renunciar a ella por unas pesetas que equivocadamente nos dicen que nos van a poner en mejor condición económica cuando es falso, total y absolutamente falso. Eso el país tiene que entenderlo bien claramente, porque esa factura es imposible de pagar.
1: Vamos a una pausa y continuamos con la compañera María de Lourdes Guzmán. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8
0: AM
9: Electoral. Joven puertorriqueño, yo
6: quiero que tú te quedes en Puerto Rico. Yo quiero que tú eches pa'lante. En mi propuesta de Patria Nueva, yo propongo transformar el gobierno para que te responda. Con mayor acceso a educación, que tengas oportunidades de empleo, leyes que protejan tus derechos laborales y las herramientas para que crees tus propias empresas. Yo deseo un mejor porvenir para ti. Juan Dalmau,
0: gobernador.
10: Acompáñanos del 19 al 23 de octubre en el Telemartón. Todo es tuyo, Señor. Y ayúdanos a tejer historias de fe en el canal que promueve la verdad del Evangelio. Recuerda, sin Él, nada ha sido hecho. Únete a tu canal católico del 19 al 23 de octubre en el telemaratón. Todo es tuyo, señor. Comunícate al 787-325-90 de 9 de la mañana a 2 de la tarde y contribuye al sostenimiento de Teleoro Canal 13, el canal de la familia, televisión de fe y cultura.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, dejamos a la compañera sin un turno, así ahora compensamos. Diga usted, compañera.
3: Pues mira, yo pienso que que es importante que nosotros salgamos del cajón, del, del cajón en el que, en el que nos eh, han metido los partidos tradicionales, de que tú tienes que ser. Si estás en el PNP, tienes que ser estadista. Si estás en el Partido Popular, tienes que ser Estado estadolibrista. Si estás en el Partido Independentista, obviamente eres independentista. Pero, por lo menos el Partido Independentista busca, históricamente, ha buscado una solución al estatus. Pero están, obviamente, corriendo contra años de, 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 de obviamente, una demonización del independentismo. ¿Verdad? Este y eso pues está en la mente de los puertorriqueños y todavía ese discurso de la Guerra Fría eh, está muy muy presente y siempre se acompaña de que cuando venga la independencia pues eso es como un hoyo negro por donde nos vamos a ir todos eh, y nunca nunca podremos regresar y de ese engaño, ¿verdad? de Ese discurso demagógico se ha nutrido mucho el PNP a lo largo de todos estos años. Eh, el Partido Popular obviamente ha vivido de la indefinición y le huye a la definición y a los procesos que nos encaminen a la definición como el diablo a la cruz y cuando usted viene a ver como yo mencionaba ahorita tenemos 52 años de estos dos partidos turnándose en el poder donde no solamente no han resuelto el problema del estatus, sino que la situación de la calidad de vida de nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas ha ido empeorando en los últimos años de manera más acelerada todavía. Y entonces eh, eh, se ha hablado por muchísimo tiempo por organizaciones como el Colegio de Abogados y, e incluso el Partido eh, Independentista puertorriqueño y algunas personas dentro del Partido Popular de buscarle una salida mediante la legislación de un, de un mecanismo procesal como la Asamblea Constitucional de Estatus. Yo no estoy diciendo que en algún momento no podamos inventarnos otra cosa, pero mientras eso sea lo, lo mejor que hay en, el, en la mesa, por decirlo así, pues vamos a buscar la manera de ver cómo nosotros podemos encaminarnos, encaminar un diálogo entre las tres opciones de estatus que nos mantienen tan y tan divididos como país a ver si podemos buscarle solución a un problema eh, que ya tiene cinco décadas, 122 años desde que fuimos invadidos por los Estados Unidos, porque cuando nosotros miramos a ver de dónde emanan prácticamente todos los problemas que nosotros tenemos emanan de la falta de poderes que tiene el país para, 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 para resolverlos eh, para resolver los problemas que, que nos aquejan y que y que nos aquejan cada vez de una manera más, más dura, más difícil. Nosotros estamos en este momento en una situación de una crisis económica eh, y moral tal... Eh, que, que estamos hablando incluso de que si nosotros permitimos que gane el PNP otra vez, nos vamos a quedar sin país. Pero lo peor de todo es que tenemos ahora mismo una Junta de Control Fiscal encima, que yo creo que es la expresión más cruda de eh, la la, del régimen colonial que muchos todavía en el Partido Popular se niegan a aceptar eh, y que simple y sencillamente nos tiene las manos atadas para nosotros poder resolver nuestros asuntos al punto de que tenemos un presidente de la Junta recién nombrado que viene a abogar porque el próximo eh, gobierno sea igualmente servil que el que ha sido eh, el, el actual y que le abra lo, los brazos a este contrato de Luma Energy que pocas personas en este país eh, con compromiso con el país pueden verle algo positivo a ese, a ese eh, contrato. Y por eso yo eh, insisto en que nosotros tenemos que buscar la manera de tomar el toro por los cuernos y decidirnos a resolver el asunto del estatus. ¿Y por qué en este eh, ple eh, referéndum hay que votar que no? Bueno, porque este referéndum no va para ningún lado. Los Estados Unidos lo, lo rechazó. Le plantearon en blanco y negro al estadoísmo que las premisas de las cuales partían para promoverlo en, eran totalmente falsas. Nosotros no nos vamos a convertir en un territorio incorporado una vez se vote sí. Esto no es un proceso similar al que pasó en, en Alaska y Hawái. No hay tal cosa como que nosotros vamos a... Aquí va a llover el dinero. Puerto Rico es un país que está quebrado. Y, y nosotros en esta condición económica que tenemos, si se nos hace difícil eh, pagar las contribuciones al Estado, imagínense cuando tengamos que pagar las contribuciones federales y vamos a tener que escoger entre unas y otras. Y en el momento que escojamos o no escojamos, en el momento que se nos imponga el pago de las contribuciones federales, simple y sencillamente el Estado va a ser inviable porque nosotros no tenemos la capacidad de estar pagando <risa> Eh, 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 contribuciones federales y estatales a la misma vez amén del hecho de que la estadidad que le está vendiendo el estadoísmo a, a nuestra gente es una, to, una estadidad totalmente fantasiosa. O sea, yo eh, eh, escucho en ocasiones a Ignacio cuando Ignacio dice, mire, usted le tiene que decir a la gente que aquí no va a haber equipo olímpico, pues, que aquí no va no va a haber este concursos de mis universos, que aquí vamos a tener que empezar a hablar inglés. No se crea nada de eso, de que aquí nosotros vamos a mantener un Estado hispano. Eso es falacia, ¿verdad? A la gente hay que hablarle con la verdad. Y una vez usted sabe la verdad, si usted se conforma con eso, bueno, pues usted se, usted escoge eso, pero que le digan a usted la verdad, que no lo engañen y que no le hagan a creer que cuando aquí ven el Estado, eh, la luna es de queso y se come con melado porque no es cierto. Nosotros vamos a pasar a ser el Estado más pobre de los Estados Unidos con nuestra tasa eh, baja de participación laboral, con nuestro desempleo, eh, que el más... Pobre de todos es Mississippi nosotros estamos, eh, ¿verdad? Este le en, un, en el... un ca casi en un 50%, así que le vamos a quitar el el, 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 el escalafón, Va vamos, le vamos a, 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 a vamos a superar a, a Mississippi y ellos van a dejar de ser los menos pobres para dejarnos el espacio a nosotros. Y por otro lado nosotros somos un pueblo latinoamericano y caribeño, nosotros no podemos negar lo que somos ni de dónde venimos. Y mucha gente, eh, desafortunadamente, no se siente orgullosa de lo que es. Se cree que nosotros nos podemos pintar la cara de otro color y comenzar a ser estadounidenses. Y eso no es correcto. Nosotros vamos a seguir siendo siempre latinoamericanos, caribeños, puertorriqueños y para los estadounidenses, para... para para muchos de ellos, sobre todo los trompistas, nosotros somos mexicanos, nosotros somos inmigrantes, nosotros somos latinos y ya hemos visto lo que ocurre. Con, con incluso con puertorriqueños que somos ciudadanos estadounidenses que muchos de ellos ni lo saben cómo nos maltratan, cómo nos vejan empezando por su propio presidente y al interior de los Estados Unidos lamentablemente, porque yo lo veo, veo eso con mucha tristeza, lo que hay es una guerra civil los negros no se atreven a salir a la calle porque temen que la policía blanca los mate lo mismo pasa con los inmigrantes que son objeto de prejuicio y de discrimen todos los días. Los indígenas han sido confinados a reservas y muchos de ellos este, padecen de problemas serios de alcoholismo y salud mental porque simple y sencillamente han sido lanzados al olvido y se le han quitado sus tierras y los han convertido en parias. Eso es lo que está pasando y esa es una realidad que no se puede esconder. Y por eso... Muchos, muchos, muchos puertorriqueños se van a los Estados Unidos. No es porque lo escojan de su propia voluntad, como le hacen le hace creer Jennifer González. mire es porque usted no necesita visa para entrar a Estados Unidos. Usted es ciudadano. Usted simple y sencillamente prepara su maleta y se va. Pero si usted se quiere ir a vivir a España, usted tiene que tener una visa de estudiante, de trabajo, etcétera. Tiene que tener permiso para entrar en ese otro país. Y si usted no es ciudadano estadounidense, si usted viene de Francia, usted tiene que tener permiso para entrar a los Estados Unidos. Nosotros no necesitamos ese permiso porque somos ciudadanos estadounidenses y por eso los puertorriqueños escogen irse allá porque no necesitan pasar por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de ellos están regresando con toda la crisis que nosotros tenemos en este país muchos de ellos están regresando porque la luna no es de queso ni se come con melao van a pasar mil vicisitudes van a vivir el prejuicio van a vivir el racismo tienen que buscarse dos trabajos y tres, y tres trabajos para poder costear el nivel de vida en Estados Unidos hay sobre 30 millones de personas sin seguro médico, medio millón de gente vive en la calle. O sea, es un país de una gran desigualdad. Esa realidad no se la dicen los que le venden eh, fantasías con este plebiscito y si le dicen la verdad si le dicen la verdad, mire esto es lo que hay y usted aún así lo escoge pues be my guest, como dicen pero que no sean los puertorriqueños y puertorriqueñas víctimas del engaño una vez más
1: vamos a una pausa y tal vez yo tenga algo que decir sobre esto, vamos a una pausa
9: <risa> esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y m. NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
8: Hey, hey, Beneficiario de Medicare, sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno. Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTCs, puedes pagar la compra y limpieza del hogar y ¿Tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S, sí, la del plan, compres lo que necesites? Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
6: Una ley de costas para proteger la zona marítimo terrestre, proteger y rescatar 700.000 cuerdas para uso agrícola, designar las reservas naturales en protección de nuestros recursos y nuestro medio ambiente Prohibir el depósito de cenizas tóxicas Y medidas para atender Las consecuencias del cambio climático Son solo algunas de las propuestas Que desde la calle y el Senado Yo he promovido En defensa del ambiente Tú sabes dónde he estado parado Juan Dalmao, gobernador
7: Anuncio político pagado por el PIB
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
11: y en los Estados Unidos, con el auspicio de Jeep la aventura continúa.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. El análisis de los dos compañeros que lo estimo y son mis her hermanas y hermanos por muchos, muchos años. Eh, choca con la realidad política de Puerto Rico, donde en estas elecciones el Partido Nuevo Progresista tiene una posibilidad buena de ser victorioso, y si no el Partido Popular ganará, y que tampoco es un faro del comunismo internacional, al contrario, son estadistas light, yo le puse eh, como la cerveza, estadistas light. Entre esos dos partidos va a haber un 70% del voto. Victoria Ciudadano va a tener un montón, según mi criterio. Eh, el PIB también va a sacar más de lo usual. Pero vamos a decir que el 70-75% del país quiere continuar con esta relación con los Estados Unidos, con todos sus defectos que las hemos visto en esto, con este señor presidente que tenemos ahora. Pues eso choca con el análisis lógico que ustedes hacen desde el punto de vista independentista que sería lógico si, si yo le si el pueblo lo escuchara a ustedes y le diera toda la, la credibilidad que merecen mira como estoy hablando eh, el, el independentismo estaría en los 90, 95% pero va a sacar 3% el PIB por ahí ya esos números ya están por ahí ya empezando a salir las encuestas y Victoria Sana es un gran misterio Puede sacar un 12, un 13, pero contigo eso son entre los 2, 16, 17%. ¿Por qué el, el asimilismo, esa palabra yo sé que a veces tiene connotaciones negativas, pero si es estadista pues no re, no es lógico, eh, el, el, la, la estrechez de la relación con Estados Unidos, yo, yo diría que la dependencia después de las tormentas, después del terremoto ahora es mayor, eh, que era hace dos, tres, cuatro años atrás y lo veo como como un factor político curioso, no estoy diciendo que Estados Unidos está esperando que nosotros vayamos allá para darnos la, la estabilidad, eso es un club privado y ellos invitan al club a que ellos quieran, eso, vamos a estipular eso y ya han dicho que no nos no, van a invitar y, 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 y los, no republicanos, los republicanos siempre <ríe> lo han dicho hay que Trump es más, un poco más abierto ¿no? pero básicamente han estado ahí, pues mire esto es como el viejón con, con los Estados Unidos. Tienes que dar permanen, permanecer en combate hasta que un día gana, que de aquí a 20 años, 30 años. Pero yo veo, a menos que surja algo, eh, que yo tengo otra teoría sobre la independencia de Puerto Rico, pero si no surge nada trascendental, continuaremos en esta ciénaga política que ni somos Estados, ni somos eh, independientes, entonces somos territorios, maltratado por la Junta, yo veo el futuro inmediato, cuatro, cinco, seis años así por ahí, un, un, una, una pesadilla emocional y política en Puerto Rico. No veo otra alternativa, a menos que haya, ahora, mi otra tesis, que yo no soy el único estadista que, que piensa así, yo conozco tres o cuatro que coinciden conmigo, o yo coincido con ellos. La independencia va a llegar a Puerto Rico, de Washington a San Juan, impuesta por Estados Unidos. Un día, algún contable político con mentalidad de contable va a tirar el número y decir: Espérate, espérate, espérate. Yo puedo construir un portaaviones todos los años nuevo de paquetes con lo que lo estamos mandando a Estados Unidos. Así que, ¿qué día es que, qué, ¿qué día es el que más ustedes quieren? El día de las madres, pues el día de las madres, bajamos la bandera como pasó con la India. Pasó en el Caribe, pasó un montón, no, un montón unas cuantas islas, oh, no, yeah. no querían romper relaciones con Inglaterra. Bajaron la bandera y dijeron, nos vemos. Los holandeses se hicieron como una un, un sistema autónomo que básicamente se gobierna ellos mismos. Eso es lo que veo. Estados Unidos un día, esto va a decir, no tengo razón para retener ese territorio que ya estratégicamente es cero desde eh, el de punto de vista financiero ya no era lo que era, etcétera Y me cuesta 6.5, la última vez que leí, uh -huh. era 6.5 billones que Estados Unidos, eh, no, no, no no estoy hablando de las pensiones, una cosa militar, no, no, que <coughs> asignaciones no, no, es la palabra. Asignación. Eso, <coughs> si yo fuera apostador político, es lo que va a pasar. Porque hay una regla que ningún estadista me puede llevar la contraria. Los, los imperios hacen lo que le conviene al imperio. Eso es como una ley de gravedad.
2: Esto no es cuestión de derechos
1: civiles este, y pues, más. ¿Qué no, no, me conviene a mí en un momento dado? Toda mentira, más. Así es que, pero en el, en el interín nosotros seguimos como el Vietcong dándole, dándole tal coco, hasta que <risa> se jaja el coco, o, o nos raja el machete a nosotros. Esa es mi posición, como ustedes eh, me conocen, yo no tengo aquí la, un jihad político que yo tengo que convencerlos ustedes de nada. Somos... Tres amigos, y continuaremos tres amigos, aunque yo sé que ustedes dos están equivocados.
2: <risa> pues mire, Ignacio, te Ese voy a decir el algo. el cínico en mí. Te, te voy a decir algo, fíjate. Yo quiero saber, ¿qué tú me dices a mí? ¿Dónde está posesionada la India ahora?
1: La India es un país independiente.
2: no ¿Y, y, y qué De... potencialidad tiene? No. Es no, una no, gran nación. Tiene
1: la bomba atómica, para empezar. Una es. gran nación. Y tiene la... Una de las grandes economías del mundo es India. Y correcto. Es
2: correcto. Y, y de las Islas del Caribe, que hay dos o tres que... hubo Casi un... todas están bien. No, es, es casi todas. No. Por no decirte que todas están bien. Eh, pero... No se han muerto nadie, no, no se ha quedado no, no. deshabitada una no, isla no, de no. estas.
1: ¿Verdad que no? Es, no, no. Esa es la realidad. Ahora,
2: ahora tú tienes que
1: emocionalmente prepararte sí. para ser independiente. Si estás dispuesto a pagar el precio yo te garantizo que se puede hacer Pues que, no, no, pues, es que pues, se puede pues, hacer, no, tú sabes no el problema te garantizo, Ignacio, Costa Rica la... funciona con el presupuesto más o menos nuestro las demás, y, y funciona como la, país
2: las demás opciones son por petición Sí. sí. la estadidad no, y no, mantenerte no, no, no. con las cadenas del coloniaje sí, el territorio la independencia y la libertad es un, derecho, sí, no. es un derecho pero no es que lo vayamos a exigir
1: es que no lo van a dar, no es que va no a ser a revés Es
2: la misma cosa, no importa es, es un derecho, reconocido sí, sí. si se va a reconocer de una manera o de otra Y ahora bien Va a llegar en American Express yo, yo te he dicho pues Que llegue pronto Es lo que yo deseo yo, <risa> a de
1: Nosotros no podemos esperar mucho
2: <risa> <risa> Yo te he dicho, bueno, allá tú, a mí no me meten en ese bote <risa> Pero fíjate Yo te he dicho anteriormente Y hablábamos hasta fuera del aire Los populares y los PNP se parecen mucho, son primos, son primos, son primos, y es más, son gemelos fraternos, decía yo, ahorita. Pero entonces, fíjate bajo qué se montó el ELA bajo una fantasía, un embuste, un engaño, una mentira. Eh, había una necesidad
1: militar norteamericana, ah, la Guerra no, Fría, claro. y se inventaron un muñeco con Un carro con tres ruedas, que ¿Eh? funcionó hasta que un día se pardió. Sí,
2: Y mientras eso lo hacían, también montaron todo el esquema para crear una ilusión óptica respecto a la anexión y la estadidad y lo, las bondades y los beneficios de la estadidad. Y que, como ya hemos discutido con los argumentos que hemos mencionado, es una base fantasiosa. La de la anexión y la estabilidad, porque no, no hay pero, nada de lo que pregonan. No, no, pero yo he estado,
1: siempre, ustedes me conocen, yo siempre he dicho claro, la estabilidad como sí, es. Como es. Una estrella más en la bandera. Mano. No hay, no hay estrellas más grandes, más chiquitas, de diferentes colores. No, no.
2: Una. Y lo
1: que implica. Una, no. Y lo que la, implica. La estadidad quiere decir que Puerto Rico se tornaría un estado en toda la gama de la interpretación, desde el lenguaje, las costumbres, todo, la comida, porque es, te integra, si no pues no te integra. Exacto.
2: Y sino que se den unas visititas a Hawaii eh, para mira, que vean qué ha pasado con no, los Hawaii no, Yo estuve no con la
1: Guardia costanera hace muchos años en Nuevo México y yo esperaba que iba a llegar a México, ¿no? Nuevo México la inmigración anglosajona fue tanto. Que el español se usa como un lenguaje de segunda clase, claro. pero pero y, y, y mal hablado sí, porque, mal, porque no, ma, masticado. porque no se enseña en las
2: escuelas, no. si tú no enseñas un lenguaje a la larga se va degenerando, se va degenerando y, y claro. eso, pero esas son las opciones pero, pero como es en la fantasía que se ha fundamentado todo, inclusive los seguidores a la estadidad han sido bajo una, una óptica fantasiosa, mira si es fantasiosa, para cerrar con esto este plebiscito que te están pregonando por ahí que votes por la estadidad que vamos a... Pero, ¿sabe cuál es la pregunta realmente que tiene el plebiscito? De, de... ¿Ah? que si estás de acuerdo que Puerto Rico se ha admitido inmediatamente como Estado mire, eso es un embuste y una mentira ¿cómo tú vas a decir eso? ¿cómo van a seguir montando ah, la mentira ah, y el embuste? porque eso es un paño colorado para sí, que el
1: toro faje
2: bendito, pero, sí, pero dígale las cosas a la gente no, como es, pero es que o sea, ese, eso mismo,
3: lo... Eh, eso lo desmintió el, el subsecretario del departamento de justicia, dijo, ¿cómo que
1: pero inmediatamente? Es que no puede, pero, ¿cómo que inmediatamente?
3: Pero, ¿cómo que inmediatamente? Es, eso lo decidimos nosotros y si, claro,
1: y si Noruega vota por ser estado inmediatamente lo van a hacer por favor pues, pues, sí, pero, si el estado pero,
2: quiere pero, pero esto es despilfarro el fondo sí, público
1: sí no pero es que los muchachos como dicen en inglés they get carried away sometimes a veces, a veces se nos zapan del gatillo wow la estadidad es una una estadidad no hay dos estadidades ya. una y el que no piense así en realidad pues no es estadista y, y yo puerto, no tengo problema hacer y,
2: y Puerto Rico es uno y único y jamás ni nunca podrá ser un estado eso lo veremos. <risa> Hasta mañana, amigo.
1: Gracias Estados por su atención. Soberano, sí, Estado soberano sí,
11: pero federado no.
1: Hasta mañana.
11: Muy bien.